0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een
1: gelukkiger leven.
0: Mooi, fijn dat je nog even geschoren hebt voor deze mooie podcast. We zien het toch niet.
1: Je moet altijd goed uitzien op de radio. Dat, dat is wel belangrijk. Hey, uh, hoe is het? Ja, goed. Zin in. Altijd leuk. Ja, we komen langzamerhand weer een beetje in een drukke tijd terecht. Hoe, uh, ah, zo. hoe gaat het daarmee? Nou, het is...
0: Uh, ja. Um, het, het, laat ik zeggen, het is een, een kunst van... Uh, uh, een zekere mate van zen blijven. En tegelijkertijd ook gewoon heel enthousiast kunnen blijven... over de dingen die je doet. Ja. Het... het uh, um, nou ja, wij stellen onszelf uh, aanzienlijke doelen. Ja. En dat, uh, dat lukt ook vrij aardig. Ja. En daar sneeuw je af en toe ook wel... ik in ieder geval uh, best wel eens in, in, uh, in onder.
1: We vinden het leuk om deze podcast met je wat dingen te onderzoeken over stress. Zoals je misschien bij jezelf merkt of bij mensen om je heen ziet, is het langzamerhand steeds normaler aan het worden om stress overspannenheid in je leven, in je werkende leven, maar ook op andere plekken te ervaren. Mm -hmm. um, en soms zelfs burn-out daaruit te krijgen. Um, en de, toevallig niet zo lang geleden werd er een onderzoekje gepubliceerd dat in sommige beroepsgroepen, wel 17 of in het onderwijs zelfs... wel 20 van de mensen uh, een keer een burn-out krijgt. Nou, dat, is, dat is eigenlijk dat, niet meer de vraag of, maar wanneer. wanneer exact. En dan, dan kun je zeggen, ja, dat is een um, individueel ding. Maar dan kun je misschien ook vraagtekens gaan stellen... bij het systeem wat we met z'n allen hebben gebouwd. Ja. Dat, dat ja. het blijkbaar zo normaal is geworden. Zo nou, en denk dan nog voorspelbaar. Even, ik,
0: bedoel, ik vind het afschuwelijk voor die onderwijzers. Ja. Maar denk dan nog even aan de kinderen die daar getuige van zijn... Terwijl dat in wording is, dat overspannen, dat ben je niet van de een op de andere dag. Dus dat, dat is een, een, een bepaalde toename van stress waar je op een gegeven moment niet meer mee kunt dealen, wat niet meer wegloopt. Ja. Het, het hebben van stress is namelijk super gezond. Dat is misschien nog wel een, een, een aardig beginpunt.
1: Het hangt een beetje vanaf hoe lang het duurt.
0: Exact. Het is ongeveer een minuut of twintig. Eigenlijk ja. heel goed om af en toe even vol te pieken. Ja. En het is een, een, een interessant... Het is een, een beetje een hoor. verhaal. Dus, dus, die moet misschien even de factchecker overheen. Maar goed, het, in het verhaal doet het wel zijn, zijn werk, denk ik. Er is een onderzoek gedaan heel lang geleden... over beroepsgroepen waar mensen heel oud worden. Mm
1: -hmm.
0: En dan in de relatie met stress. Maar blijkt nou, dirigenten worden heel oud... Dirigenten worden ja.
1: oud. Die zien er ook altijd oud uit. Op, ja, dat op, zijn ook wel een beetje een oude mannetjes. mannetjes <laughs> maar die,
0: die worden dus oud. En dat schijnt dus te maken te hebben met die stresspiek. Maar dat is, omdat ze heel lang aan het repeteren zijn. maar af en toe een uitvoering hebben. Ja. is dat dus heel gezond gebleken. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar beroepsgroepen. waar ze voortdurend onder druk staan. bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs en dat soort dingen. Ja. dan heb je eigenlijk de hele tijd een bepaalde dosis cortisol. Dat is een bepaalde dosis van stresshormoon in je ja. lijf. Dat is heel ongezond.
1: Nou, met name om. Ik bedoel, zoals jij net zei, is het natuurlijk individueel voor zo'n mm -hmm. leerkracht of voor wie dan ook. Die oh, het het. Maar het hele systeem leidt eronder. Maar in zo'n klas heel letterlijk. Want ja. het, uh, weet je, emoties zijn besmettelijk. Uh, dat, kun je, dat weet Klopt. je meteen. Als ja. er iemand, uh, mooi voorstellen dat je met tien vrolijke mensen in een ruimte zit en er komt iemand binnen en die is heel somber. Dan is ofwel, een paar minuten daarna, is ofwel die sombere persoon ook vrolijk. Of die vrolijke mensen zijn een stuk somberer geworden. Want dat is namelijk ja. wel gebeurd. En dat gebeurt met stress ja. heel... Aanwijsbaar.
0: Ja, en helemaal in autoriteitsverhoudingen. De, 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 ja. de, de juffrouw of meester is ook nog een rolmodel. Klopt. En op het moment dat jij dus als een rolmodel ziet... dat het iemand is die eigenlijk niet happy is met nou, hoe het nu is... Ja. die daaronder leidt, ja. dan ga je daar... zelfs ook al wil je dat niet... en zeker kinderen, die kunnen zich daar eigenlijk niet zo goed tegen wapenen... want die hebben nee. dat besef nog niet... Nee. die gaan daar dus mee, mee te dealen hebben... en er dus zich toe verhouden... En misschien dus ook wel op lijkt. Ja, dat is, wordt de norm.
1: Is, er is meetbaar meer stress bij leerlingen in een klas waarvan de docent stress heeft. Ja, dat verbaast me En, de, uh, uh, en dat heeft effect op de manier waarop ze toetsen maken, ja. de enzovoort. Dus kortom, de, uh, daarmee kom je in een soort visueuze cirkel terecht van, uh, van nog meer stress. Want zo'n docent wil natuurlijk het goede doen, voelt zich betrokken bij de leerlingen, ja. uh, voelt zich verantwoordelijk. Wil graag dat die kinderen goede dingen leren, goede resultaten halen. En ziet ondertussen dat het moeilijker wordt. Dat zo'n klas misschien wel onrustiger wordt zelfs. Of dat er van alles gebeurt. En daardoor kom je in een soort uh, cirkel terecht... die heel moeilijk in je eentje te stoppen is.
0: Ja, en tegelijkertijd zit ik even te denken aan waar, hoe we begonnen. Wij, wij hebben ook behoorlijk veel hooi op ons vork. Ja, en, en, uh, ja en ook best regelmatig. Wij staan niet zoals een, een dirigent één keer of twee keer per jaar... Uh, waar we naartoe werken voor één groot ding. Dat gebeurt echt wel maandelijks en if not ja. vaker. Ja. En hoe ga jij ermee om? Hoe, hoe zorg je zeker, ik, bedoel, ik ben nog wat meer de, 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 het, het opzoeken van de stress. En ik ga ook iets bewuster, zo'n bubbel in. En ik deal daarmee op mijn manier. Maar jij ja. lijkt er heel erg glad door. Ik bedoel, het zal van binnen misschien iets anders uitzien. Maar <laughs> hebt, je, bedoelt, je hebt ook nog net nog een vierde kind gekregen. Je, ja. hebt, je hebt echt veel, veel te doen ook bij ons. En tegelijkertijd ben je eigenlijk heel constant. Hoe doe je dat dan? <laughs> een soort stabiele,
1: stabiele diesel. <laughs> nou ja,
0: als je vergelijkt met mij, in ieder geval. Ja,
1: ja nee, nou, dat is ook wel zo. Ik bedoel, ik kan natuurlijk wel dingen wel eens spannend vinden. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, zo'n superrelatieweekend. Dat zijn echt, weet je, dat zijn vier, vijfduizend mensen ja. bij elkaar in zo'n zaal. Ja. En dan ben ik echt wel even die dagen daarvoor een beetje onrustig in mijn buik. Dus dat heb ik ja. ook wel. Dat ja. soort.
0: Nee, maar de stress van krijgen is iets heel anders. Dat je daar maanden van tevoren al slecht van nee, slaapt. En dat, 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 dat heb je ik niet. Nee, nee. dat heb je helemaal niet.
1: Nee. En, en de... Kijk, wat voor even denken hoe ik, dit, hoe ik dit verhaal ga beginnen. Misschien helpt het om te weten dat... mijn vader bijvoorbeeld is heel, veel, heel, is heel vaak overspannen geweest. Mm -hmm. Die, um, uh, in de jaren dat ik thuis woonde... is hij denk ik, nou misschien wel drie keer... een jaar of langer wow. thuis geweest... met um, overspannenheid, mm -hmm. stress. Kon hij gewoon niet meer aan het werk omdat het te zwaar was. Ja. Ja. En uh, dat vond ik natuurlijk vervelend om te zien voor hem. Maar leerde mij ook dat ik dacht... oké, okay, dit wil ik dus niet... Het was een heel mooi... Uh, hij heeft me eigenlijk het cadeau van het contrast gegeven, zeg ja, maar. Dat ja, ik dacht, ja. oké, okay, dit is... Um, terwijl hij had een hele mooie stabiele baan. Een grote organisatie. Mm -hmm. had daar verschillende rollen. En ja. toch uh, 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 gebeurde dat elke keer. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb hier iets anders in te doen. En wat, wat ik ben gaan onderzoeken is, wat veroorzaakt nou stress? En veel ja. mensen denken dat stress komt door iets van buitenaf. Dus bijvoorbeeld door de hoeveelheid werk die je op je bord hebt. Ja, en de door... logische reactie is dan, oké, okay, dat is heel veel
0: werk. Dus dan moet dat merkwerk wat minder. Ja, toch? Ja, exact. Dan of we of minder, dan halen we, we het rustig, rustig even helemaal weg. Ja. Of we gaan een dagje en minder werken. Je, precies, en ja. dan herstel je en dan vervolgens kom je terug... en dan krijg je weer dezelfde hoeveelheid ja. werk. Dus zo'n hoeveelheid
1: werk is zo'n factor van buitenaf. Ja. Maar ook bijvoorbeeld of je leidinggevende het wel goed genoeg vindt wat je doet. Of, oh, ja. of je, zeg maar het oordeel van een ander. Nou. Ja. Zo, zo zijn er veel van dat soort... Um, uh, externe factoren waarvan mensen denken dat dat stress veroorzaakt. Mm -hmm. En wat ik ontdekte, is dat dat, dat, dat hele uitgangspunt niet klopt. Uh, het, is niet, het is ook mm -hmm. niet zo heel helpend, want ja, je kunt nou eenmaal heel vaak moeilijk veranderen... wat je leidinggevende van je vindt, of moeilijk veranderen mm -hmm. hoeveel werk er op je bord komt, in veel gevallen. Dus, uh, dus dat is nou eenmaal wat het is. Ja. En dan kun je beter kijken naar wat je wel kunt veranderen. Mm -hmm. En wat ik leerde, is dat, dat uh, in de psychologie wordt het onderscheid gemaakt tussen... Aan de ene kant je draag last. en aan de andere kant je draagt kracht.
0: Ja, dat het stuk die hiervoor bedoelde, die echt, echt draaglast. Dus ja, dat is de last dat je op vouders. je schouders. Als je gewoon zoveel werk moest doen, dat eigenlijk elke keer maar weer op vastloopt... Nou, dan moet je weer een jaartje herstellen, dan gaat de draaglast er weer af en dan... Ja, dat is
1: exact. De, de, de last op je schouders is dat... En, en vaak gaat het ook in de behandeling van stress. Dat zie je ook vaak bijvoorbeeld bij bedrijfsartsen. Die gaan ja. onderzoeken of hoe kun je minder die last hebben. Kun je een tijdje wat rustiger aandoen, wat minder werk, iets andere functie... Ja. Uh, en daarmee ga je aan de slag met die, met die externe factoren, met die, met die draaglast. Maar wat er niet verandert, is je eigen draagkracht. En volgens mij was het Kennedy die ooit zei dat je uh, niet moest hopen op kleinere problemen, maar dat je moest hopen om zelf groter te worden of zelf te groeien. Want dan kun je namelijk meer problemen aan. Hmm. En als je meer problemen aan kunt, ben je stabieler, ben je betrouwbaarder. Ben je, en ben je uiteindelijk ook... Dus dan gaat het over gelukken. draagkracht of zoiets. En dan blijft er dus draagkracht ja. over. Ja. Ja, en, ja. en ik ben me gaan verdiepen in um, draagkracht. En toen wij samen begonnen met dat hele project van 365 dagen succesvol. Toen we daar ons eerste boek over schreven. Hmm. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat er vier gebieden zijn in je leven die je op orde wil hebben. Namelijk je fysieke mentale gezondheid. Je wil fit zijn in je lijf, ja. fit zijn tussen je oren. Je wil stabiele relaties hebben liefdesrelatie als belangrijkste... maar ook stabiele relaties met andere belangrijke mensen om je heen. Je wil werk hebben wat je energie geeft... en je wil je geen zorgen hoeven maken over geld. Ja. En als je die vier dingen op orde hebt... dan organiseer je voor jezelf draagkracht. En ik merk bij mezelf dat ik heel... Um, ik denk dat, ik, dat het me goed lukt om heel stabiel te zijn mentaal. Onder andere doordat ik mijn eigen gedachten niet zo serieus neem... of doordat ik niet alles geloof wat ik denk. Mm -hmm. Of als ik me ergens zorgen over maak, dan denk ik, ach, dat gaat wel weer voorbij. Of ik overleef het wel, of ik ben mm -hmm. er nou toch. Weet je, ik heb een paar van dat soort ja. mantra's voor mezelf die ja. goed werken. Um, ik zorg ervoor dat ik uh, uh, fysiek fi fit genoeg ben. Dat is voor mij af en toe nog een worsteling vanwege mijn diabetes. Maar dat lukt mm -hmm. me goed om dat goed te krijgen. Ik, ik investeer heel veel tijd en aandacht in mijn relaties. Ja. In, met mijn vrienden dat maak ik superbelangrijk. Met mijn familie maak ik belangrijk. Met mijn liefje het allerbelangrijkste. Met mijn kinderen. Zodat dat ook een soort nou, vangnet is, of zo zou je kunnen zeggen. Een soort, uh, nou ja, onderdeel van een sociale fundament. structuur. Ja. 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 Ik heb heel expliciet de keuze gemaakt, net als jij dat ook hebt gedaan... om werk te doen waar we energie van krijgen. Waar we tot ons recht komen. Waarin we in ons element kunnen zijn. Waarin we kunnen leren, dingen doen die we te gek vinden. Van betekenis kunnen zijn voor anderen. En daardoor is wat veel mensen de hele tijd hebben... dat ze zich verheugen op de, op de vrijdag. Kan ik me echt verheugen op dat we weer een mooie nieuwe week voor de deur staan. Met ja. allemaal toffe dingen die we gaan doen. Ja. Nu ook dit weekend gaan we weer een heel weekend seminars geven. En dan um, komen, komen weer 1500 mensen in de zaal bij elkaar. En ik verheug me er ontzettend op ja. om daar weer met elkaar aan de slag te gaan. Ja. En vervolgens heb ik het zo gepland... dat ik door mijn lasten relatief overzichtelijk te maken... door, daar, um, door geen grote gekke aankopen te doen... Uh, door, de, door goed te plannen, dat ik ook geen financiële stress heb. Mm -hmm. En die, um, die, die vier elementen samen zorgen voor een soort, nou, ja, hoe noem je het? een soort vangnet of fundament... waardoor ik het idee heb van, kom maar op met die problemen... want ik, het, ik kom er, ik, het, het lukt me wel. En het voordeel wat ik natuurlijk gehad heb... is dat ik daarin ook heel veilig ben opgegroeid. Ik bedoel, ik snap dat dit... Ik geloof dat iedereen dit kan bereiken op die vier gebieden. Ja. En de mazzel die ik gehad heb... is dat ik in een hele veilige, sta, redelijk stabiele omgeving ben opgegroeid. Met veel liefde. En, uh, en, uh, en daardoor een soort stabiele voeding in mezelf heb gevonden. Mm -hmm. uh, maar ook als je dat niet hebt gehad... en als je uit een omgeving komt... We hebben inmiddels in onze programma's daar zoveel bewijs van gezien. Oh ja. van, van mensen die uit ja. totaal andere omgevingen komen. Ja. Maar die wel met die draagkracht aan de slag gaan... Die, vinden, die hebben daardoor een manier gevonden voor zichzelf om nou, weer uh, eigenlijk stressbestendig te zijn. Uh,
0: kijk, wat wat helpt in, in, uh, in dit verhaal, als je hier dan zo naar zit te luisteren, denk je, jeetje, ja, dat, is, dat is een hele route om dit af te leggen voordat ik een beetje draagkracht heb. Elk beetje draagkracht wat je jezelf cadeau doet, helpt de hele situatie al. Klopt, ja. Je dus hoeft je niet met alle vier, alle te vier op honderd te zitten. Helemaal niet zelfs, nee. Nee, en als je dan op één plek zou beginnen... dan zou ik beginnen op het eerste stuk waar je mee begon. Met dat mentale stuk. Ja. Op het moment dat je uh, beseft... en bijvoorbeeld niet alles wat ik denk is waar... of met name dat je beseft... Joh, op een dieper niveau, ik ga het in ieder geval overleven. Ja. vraag me niet hoe, maar ik ga het sowieso overleven. Klopt. Dat helpt al een heel stuk. Ja. Dus wij nemen voor... voor uh, nou, niet alleen in ons persoonlijke levens... maar vooral ook zakelijk... nemen we best wel grote risico's. Ja. En... Dat kan omdat we weten dat, er, dat we altijd wel ergens uh, van waarde zouden kunnen zijn.
1: Ja, we als alles in elkaar stort, creëren we het weer opnieuw. Ja, creëren we het gewoon we weer soort, opnieuw. Zo'n soort basis. En, zo, ja.
0: en dat... Dat, help, dat is wel in de loop der jaren gegroeid en sterker geworden. Maar het helpt dat dat ook voor jou geldt als je hier naar zit te luisteren. Je ja. kunt veel meer aan. Je bent veel inventiever. Je bent veel vindingrijker dan je eigenlijk denkt.
1: Nou ja, de Nederlandse cultuur is natuurlijk eentje van mislukkingen uh, vermijden. Ja. Je mag, je, terwijl in Amerika wordt het meer gevierd als je failliet gaat. En dan, krijg je daar, dan, heb je, dan ben je de ervaren, degene met ervaring die ja. juist door anderen ja. gezien wordt als een leraar. Van oh, Wat interessant, hoe ben je daarmee omgegaan? Terwijl hier in Nederland word je gezien als een failure als zoiets een keer gebeurt. Ja.
0: Ja, wij zijn een veel Calvinistische die ja. Zijn, ja.
1: ja, en daardoor hebben we dus ook, dat is onderdeel van dat systeem volgens mij, waarin falen per definitie zwaarder is en dus ook meer stress kan veroorzaken. Of de suggestie van falen of de gedachte aan dat je dat misschien mm. ooit een keer gaat gebeuren. Terwijl als je dat wat nou, durft te onderzoeken, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Je moet het in Nederland wel heel bond maken om onder een brug terecht te komen met je met je kinderen.
0: En ja, zeker. Er is een, juist hier een heel groot vangnet waardoor je. En al georganiseerd vangnet, waardoor het je nou ja, het is bijna onmogelijk. Dan moet je bijna apart voor kiezen. Ja. He, dus op het moment dat je dat je, je gezonde verstand blijft gebruiken, ja. kun je veel meer dan je denkt dat je kunt. Dat is volgens mij een heel fijn uitgangspunt. Ja,
1: het is natuurlijk heel hip om, om de hele tijd te zeggen, nee, volg je hart en uh, je, je, je volg je gevoel. En ik denk eerlijk gezegd dat we in sommige gevallen, mij helpt het in ieder geval heel erg, om ook wat vaker gewoon je verstand te gebruiken. Want in heel veel van die, bijvoorbeeld in de cognitieve gedragstherapie, hmm. ge, uh, daarin benoemen ze die overtuigingen over dat je niet goed genoeg bent of over dat het niet goed zal gaan, benoemen ze als irrationele overtuigingen. En in het, in het idee of in het woord van irrationeel, dat zou je ook, dat zou je ook kunnen vertalen als niet per se waar. Ja. En op het moment dat je weet dat het niet per se waar is... ja, waarom zou je dat dan wel geloven? En waarom zou je daar dan wel stress van krijgen? Maar
0: reken maar dat op het moment dat je ze wel gelooft... dat er ook meteen een emotie uit voortkomt. Ja.
1: En dus al, al die
0: emoties die je denkt te ervaren... of die probeert te voorkomen... het gevoel van falen, het gevoel van ik hoor niet bij... het gevoel van niet overleven... Ja. dat dat eigenlijk ook irreële gevoelens zijn, automatisch.
1: Ja. ja, en volgens mij zit er uiteindelijk één... nou, misschien een paar, maar in ieder geval één hele centrale basisovertuiging onder... die je altijd bij jezelf kunt onderzoeken. En volgens mij het verschil tussen mensen... die wat meer stress ervaren... en mensen die dat minder hebben... oftewel mensen die wat minder draagkracht hebben... en mensen die dat juist wat meer hebben... is dat je... Uh, dat terug kunt leiden tot de basisovertuiging of de wereld wel of niet een veilige plek is. Ja. En als je het idee hebt dat de wereld een veilige plek is... dan betekent dat dat je erop vertrouwt, dat er in zekere zin voor je wordt gezorgd... dat je af en toe ook uh, fouten kunt maken zonder dat dat ernstige consequenties heeft. Dat mensen er niet op uit zijn om jou iets aan te doen. Uh, dat mensen misschien van nature goed zijn, te vertrouwen zijn... Dat is best wel, daar komt een hele set aan overtuigingen uit... die heel veel ontspanning oplevert. Terwijl als jij het idee hebt dat de wereld een onveilige plek is... misschien zelfs heel... omdat dat nou eenmaal... omdat je van alles is overkomen of aangedaan... en ja, dat het heel ja, ja, is het heel goed aanwijsbaar. En dan is dat dus heel logisch om... Het is heel menselijk om één ervaring... of een serie ervaringen... te vertalen naar de hele wereld. We noemen dat generaliseren. En daarmee ja. maak je van één... Uh, of een serie Gebeurd ervaringen... Is, maak ja. je een, 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 een waarheid... En volgens mij een van de belangrijkste dingen die je zou kunnen leren in je leven is dat niet te doen. Die waarheden per definitie te blijven onderzoeken. En daarmee maak je jezelf dan ook vrij. Te,
0: we leven in die zin in dezelfde wereld. Ja. Dus waar het, waar, waarom zou het voor mij een veel veiligere wereld zijn... en voor een ander ineens een, een veel onveiligere wereld... even los van die gebeurtenissen. Ja. Dus in die zin hebben we veel meer dezelfde kansen... dan je wellicht zo denkt. Ik ja. denk overigens dat heel veel mensen wel degelijk... op een diep niveau de wereld helemaal niet zo vertrouwen. Ik denk het ook. En ja. het helpt uh, als je weet dat je dat wel kunt leren. Dat dat iets is... Ja. Want ik, ik kom zelf helemaal niet uit zo'n... Uh, uh, heel stabiel. Nou, nou, ik, ik heb een hele liefdevolle jeugd gehad met, met alle goede bedoelingen. Maar het was wel uh, veel op straat, ik was vroeg schoolverlater. Uh, allemaal dat, ik heb behoorlijk veel zelf moeten uitzoeken. Nee. Er was niet een soort voorbeeld van volg dit en het komt goed. Nee. En terugkijken denk ik, ja, dat heeft enorm geholpen door, door het in ieder geval steeds veiliger te gaan vinden. En door, door te oefenen. Precies, ja. door te oefenen. De boeddhisten zeggen toch, het leven is eigenlijk één beoefening. En daar zit ook het woord oefening in. En, en dat geeft me enorm veel rust. En onze businesscoach heeft het steeds over permanent beta, zegt hij toch steeds?
1: Ja, dat is een programmeursterm dat het ja. nooit af is eigenlijk. Ja, het is ja. eigenlijk nooit af. Een het is doorlopend ook, experiment.
0: Het is een doorlopend experiment. Dus, dus ook, ook uh, als je elke keer maar het idee hebt dat het aan een bepaalde standaard moet voldoen. En dat is vaak een veel hogere standaard dan strikt noodzakelijk. Ja. Dan krijg je alleen al van die gedachten heel veel stress. Terwijl wij zijn gewoon dingen aan het doen. En dan, nou ja, we zien het wel
1: ja. daarin exact. Dus daarom... Nou ja, soms is het een beetje... Ik maak er soms ook een beetje karikatuur van of ik lach dan om mezelf. Dat ik denk van, waarom zou je hier nou druk over maken? En je, dat creëert ook precies het soort afstand... waardoor het veilig wordt, ontspannen wordt. En je wordt.
0: kunt naar de... Uh, maar goed, dit, dit gaat misschien wel erg ver. Uh, maar je kunt naar de observator van de observator.
1: Yeah.
0: Ja, dus het, het is niet jij die dan daar het heel zwaar heeft... maar dat je naar jezelf kunt kijken als jij die het daar op dat moment heel zwaar heeft... En die, jij, die, die laatste jij, dat is de observator die weer observeert... Dat, dat er iemand is die observeert dat er pijn geleden wordt. Ik begrijp dat dit wat ja. ingewikkelder wordt. Maar kijk eens of je die kunt laten lachen.
1: Ja.
0: En wat ik steeds vaker doe, is in, juist in een situatie dat het, dat het even spannend was. Nou, ik had het gisteravond nog. Ik zit voetbal te kijken, wat ik niet heel vaak doe. Maar ik vond dit leuk om, om eens even uh, naar, naar te kijken... En, uh, dat was een spannende pot. Dat was een mooie spannende pot. En mijn geliefde die zit ondertussen uh, vliegtickets wat te boeken. En, en Die geeft natuurlijk daar helemaal niks om. En die gaat mij dan tijdens die voetbalwedstrijd storen. Die gaat dan allerlei oei, dingen oei, van mij vragen. En, 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 terwijl ik net in mijn, in, mijn, in mijn bubbeltje <laughs> zit. Maar er komt ook zo weinig voetbal. kijken. dat dus is zij <laughs> ook nog niet. Dus op een gegeven moment merk ik dat ik daar geïrriteerd door raak. En, dat, en toen herinner ik mijzelf aan... Oké, okay, wacht even. De observator van de observator... En die laatste, uh, um, of die eerste observator... dus de observator van de observator... die ging ik gewoon een glimlach op zijn gezicht geven. Dus ik kon ineens lachen om het feit dat ik geïrriteerd werd. Voel ja. je het verschil? Ja. Waardoor ik dus niet daar ineens heel afsnauwder word, of je zou toch moeten weten dat, dan hebben we het wel eens vaak over ja. en Dat soort dingen. Nee, ik kon gewoon daarom lachen. en denk ik, oké, okay, prima. Ik merk dat ik geïrriteerd begin te worden hierover... en daar kon ik ja. om lachen. En vervolgens kon ik dat heel vriendelijk gewoon ook aangeven... van joh, he, geef me even 90 minuten en dan ben all yours. Exact.
1: En dan, volgens mij helpt het om jezelf te zien als een soort bed and breakfast. En aan de lopende band staan er emoties voor je deur. En die willen daar graag blijven tukken. En die laat je binnen, heel vriendelijk. En bij sommigen, die mogen gewoon na een nachtje weer vertrekken. Die hoeven niet te blijven. Precies. En jij bepaalt zelf als eigenaar, van als je zelf die bed and breakfast bent. Als dat jouw lijf is of jouw systeem is. Dan bepaal jij wie er blijft overnachten uiteindelijk. En het is volgens mij goed om ze allemaal welkom te heten. Want je hebt van allemaal wat te leren. Of ze, zijn al, ze zijn er namelijk toch. Maar ze hoeven niet allemaal te blijven. Nee. En dan... Dan, dat, nou ja, dan um, mag je af en toe ook dat soort stress, stressgedachten gewoon de deur wijzen. Dan nou groetjes, ga maar hierna slapen. En dan komen ze bij jou.
0: Ja, en uh, een van mijn wijze leraren die zegt mag je af en toe gewoon op vakantie van je persoonlijke gedoe... Ja. mag je gewoon even op vakantie van wat er allemaal gebeurt. En dat is eigenlijk een beetje op een leuke manier gezegd van... Hè, de observator van de observator. Ja. Ga gewoon eens even op vakantie van die irritatie... of ga eens even op vakantie van dat gedoe... en kijk er dan nog eens met andere ogen naar ja. na een paar dagen. En je zult zien dat die hele situatie al veranderd is... om de simpele reden dat je er wat tussen hebt gezet. Wat maar, tijd in dit geval.
1: We zijn met elkaar gaan onderzoeken... Waar stress nou vandaan komt... hoe het vaak wordt aangevlogen... door je draaglast te verkleinen... minder werk te nemen bijvoorbeeld... en je ziet vaak dat dat geen enkel effect heeft... Dat het, uh, dan ga je een dag extra vrij nemen... en dan ben je vervolgens op die dag overspannen... omdat je een dag minder hebt om al je werk te doen... Ja. En daardoor. En by the way, vaak zitten de oorzaak heel ergens anders. Hè? Dus je. Ik denk vaak dat het op het werk zit. Maar je neemt jezelf altijd mee. Het Precies. zit natuurlijk
0: bij jou. Exact. Dus waar neem je dat mee naartoe, naar thuis? En thuis, ja, daar was natuurlijk ook voldoende aan de hand. Want daar had je
1: ook geen uitklaat, uitlaatklep, et cetera, et cetera. Precies. Dus het wordt alleen maar extra. Erger in dat opzicht. Meestal is
0: het niet zo heilzaam.
1: Nee. En onze oplossing is, is om op zoek te gaan naar meer draagkracht. Door te zorgen voor een stabiele mentale omgeving. Goed voor je uh, stabiele mentale gedachten, vooral. Um, goed voor je. Lijf te zorgen, goed te investeren, tijd door te brengen... met mensen die belangrijk voor je zijn, waar je van houdt. Daar veel... Uh, uh, nou, die echt onderdeel te maken van je leven. Werk te kiezen waar je energie van krijgt. En te zorgen dat je het financieel voor jezelf op zo'n manier regelt... dat je er in ieder geval geen zorgen over hebt. Ja, dat zijn nog
0: een heleboel dingen die je kunt doorzetten. Maar volgens mij is er één belangrijkste ding... waar je in ieder geval meteen kunt beginnen... is investeer in je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Namelijk... Dan maakt het namelijk niet uit op welk gebied je begint. Klopt. Maar zodra jij begint te groeien, ja. groeit automatisch je draagkracht. En daarom vind ik het zo bizar dat we op, bij bedrijven... wel allerlei time management cursussen krijgen. En weet ik het allemaal niet op inhoud. Ja. Maar op het moment dat het gaat over persoonlijke ontwikkeling... zeggen ze dat het een privé aangelegenheid.
1: Ja, het zijn doekjes voor het bloeden, dat soort... Uh, nou, ik denk ja. dat
0: als je, als je mensen in, in een permanente staat van ontwikkeling... Krijgt, niet, ja. Dat in ieder geval dat aanbiedt, dat het heel veel uh, tot gelukstoename leidt, ja. dat je veel meer krachtigere persoonlijkheden krijgt, Zeker het weten. Uit, hangt uiteindelijk echt af van een ontwikkeld zelfbeeld. er een, 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 wordt een persoonlijkheid en dat kun je leren, dat kun je gewoon leren door simpelweg eens een boekje daarover te lezen. Laat Netflix een keer achterwege of kijk eens een documentaire op Netflix ja. die daaraan bijdraagt.
1: Ja. Et cetera Mooi. Een hoop om over na te denken. Veel om mee aan de slag te gaan zelfs, als je dat zou willen. Ik vind het heel leuk om van je te horen wat je hier aan hebt. Wat je eruit haalt voor jezelf. Wat je ermee kunt of misschien al mee gedaan hebt. Uh, laat het ons alsjeblieft weten via Facebook, via Instagram, op de mail. Op andere manieren. Uh, je kunt ons op allerlei manieren bereiken. We vinden het ook leuk om van je te horen wat je graag zou willen dat we bespreken in dit soort podcast. Goeie, ja, Heb je het naar je zin een podcast opnemen? Ja, David. ik vind het leuk. Ik uh, vind het
0: vooral leuk dat we wat meer uh, de, de tijd krijgen om ons uh, ook, ook zelf daarin in, uh, in te denken. Ik bedoel, dit zijn niet uitgescripte, voorbedachte voor uh, gesprekken. Ja, wij, ja. Wij, wij hebben het gesprek over hoe we er op dit moment over denken. Ja. En misschien denken we er over een week wel weer heel anders over. Dus <laughs> ik zou zeker weer naar de volgende podcast luisteren. Ja, a, a, a. Want voor je weet leren we zelf ook nog eens wat. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk.
1: En daarom vinden we het leuk om het samen te doen. Dus voel je je alsjeblieft vrij om hier uh, van alles over terug te roepen naar ons. En dan uh, wie weet is jouw vraag wel het onderwerp van de volgende podcast. Leuk dat je geluisterd hebt. Dank je wel. En tot gauw weer.
0: Tot gauw.